0: Vamos a iniciar, mi nombre sería Hernández y fui alcohólico y drogadicto Te decía hace rato, antes de iniciar oficialmente esta junta Que hoy vamos a hablar acerca de, de un tema en el cual yo preguntaba aquí a dos, tres personas A dos, tres nuevos compañeros que si sabían en dónde estaban parados, a dónde habían llegado Mi carnal, ¿cómo te llamas? Adelfo me decía que pues, la neta no, la neta apenas estaba dando cuenta y cayendo del 20% entonces iba yo a decirles esto, bienvenidos a Guerreros de Dios yo me la creo porque cuando conocí al padrino, Manuel, padrino este, Juan Manuel me, me habló acerca de cómo se llama esta agrupación y al menos de mi parte pues el venir de una, una iglesia cristiana el venir de una familia cristiana pues me hace identificarme con qué es Dios y qué es un guerrero y que es un guerrero de Dios y te quiero decir que ahora formas parte de un ejército si tú lo quieres tres personas, tres reclutas nuevos forman parte de un ejército ahorita no lo ves así pero van a pasar los días compa, van a pasar los, los meses no sé cuántos sean los que vayas a pasar aquí y vas a tener que caer en la idea de que esto no es un juego vas a tener que caer en la idea de que aquí no están jugando de que aquí no estamos jugando y de que si estás jugando vas a salir de aquí y la primera batalla que te encuentres afuera va... te van a hacer pedazos te va a hacer pedazos la droga te va a hacer pedazos el alcohol vas a recaer y si la llegas a librar te puedes curar y puedes levantarte y volver a pelear pero si no la libras vas a morir en batalla no sabías que estabas en una guerra desde antes de llegar a este lugar pero tú ya estabas en una guerra constante pero estabas jugando para el otro bando estabas peleando para el otro bando porque sentías que había un poder en ti cuando te alcoholizabas, sentías que había un poder en ti cuando te drogabas, te sentías tal vez sentías más chido, ¿no? sentías más fuerte te, te sentías que la podías más y no te dabas cuenta que al estar peleando del otro bando hacia acá con quien estabas peleando en contra era contra tu familia, era contra lo que amabas, contra lo que deseabas tener y guardar por siempre si tienes hijos, hijas, no te estabas dando cuenta que quien le estabas dando en la, la torre era a tus propios hijos. No te dabas cuenta de que le quitabas el sueño a tu esposa, le quitabas el sueño a tu madre. No te dabas cuenta que los estabas destruyendo. Que sacabas, desenvainabas esta espada llamada lengua y se la clavabas en el corazón con un insulto, con una grosería, con una mentada de madre. Te quiero decir que no solamente tú, no, que estás aquí por tal vez... Te sientes nuevo Sino los que ya tienen tiempo aquí Tienes varios muertos atrás de ti Y si algún día volteas A ver qué es, cuáles son esos muertos Es tu madre tirada en el suelo Es tu hijo tu hija tirada en el suelo Es tu esposa, tu novia, no sé Pero abriste tu bocota desenvainaste esta, esta palabra esta, esta espada llamada lengua Y fue lo más leve que hiciste Te lo apuesto fue lo más livianito que te puedo decir ahorita que con palabras destruiste la felicidad el amor, la confianza con palabras compa pero qué cobarde todavía eres cuando no solamente te quedaste en las palabras sino que solo agarraste y una vez clavada la espada agarraste un puño y le reventaste el hocico porque así decías así les decías el hocico cuando todos tenemos boca no hocico Quiero primero que veas esto, primero lo más triste, que antes de llegar aquí estabas luchando del otro bando compa, te estabas enfrentando a lo que más amabas según tú, te estabas enfrentando con tus propios familiares, te estabas enfrentando con tu propia sangre, con quien deberías de haber hecho fuerte, con quien deberías de haber hecho unión. Y pelear en contra de la pobreza, pelear en contra de la desigualdad. Pero no, porque eras hombre, te valía un comino la igualdad de género y te creías más arriba que la mujer. Como ejemplo. Contra la pobreza. ¿Por qué ignoro la pobreza? Porque a veces le echamos la culpa y nos sentimos miserables. Pero los 100 baros que tenías en la bolsa los ocupabas para la caguama o los ocupabas para un tostón de crico. Por un tostón de mota. Ah, pero no fuera que la niña o el niño tuviera zapatos porque siquiera cómprale. No fuera que la esposa no supiera cocinar o no, no tuviera que cocinar. Che vieja, tienes que cocinar. Cuando yo llegue, quiero que aquí esté la comida. ¿Y dónde están los 100 pesos que tenías en la bolsa hace media hora? Y ahora todo, marihuano, vienes porque te está dando el bajón y ya quieres bajonear. Pero esos 100 pesos eran para un kilo de tortillas, un chicharrón esponjado, eran para pápalo tal vez, para un aguacate. Comerte un taco placero siquiera. ¿Ahora entiendes? ¿De qué bando estabas? Para los que ya estaban aquí, ¿de verdad son guerreros de Dios ahora? Yo sí. Ánimo, sí. ánimo. Sí. Sí. Para los que apenas llegaron, con todo mi corazón les digo, levanten la cara. Porque aunque yo diga estas palabras, y que son sinceras y muy ciertas, no quiere decir que se ha acabado la pelea. No quiere decir que la batalla se terminó. Tal vez el primer round, el segundo round, no sé si es tu primer anexo, segundo anexo, tercer anexo. No sé si ya le rompiste el, el hocico al esposo, el hijo, la novia, dos, tres veces, cuatro veces. No sé qué hayas hecho en tu pasado, no lo sé Pero si siquiera hoy, escucha lo que te tengo que decir Porque hoy tienes que decidir de qué bando vas a seguir peleando Ya sea estando aquí o ya sea saliendo de aquí, compa Porque a lo mejor este chamaco de 31, de 31 años Tal vez no tenga toda la experiencia del mundo Pero sí te puedo decir que así como tú tienes familia, yo tengo familia Que así como tú comes y cagas, yo también como y cago y yo no quisiera ver a mi hija casándose con alguien como yo un día me hice esta pregunta y me la hicieron me la hicimos entre varios homies ¿tú quieres ser el hombre para tu hija? no entendía la pregunta ¿tú eres la clase de hombre que quieres para tu hija? en ese tiempo carnal yo dije no nee. y ahora tal vez lo sigo pensando Sigo pensando Tal vez ya ahora digo Sí Pero ojalá Y no pasaras Ojalá Y que no hubiera pasado Por lo que yo pasé ¿Eres la clase de persona Que quieres Para tu hija? Fue la pregunta Que me hacía Ahora veo mi familia Como te digo Tú tienes familia Yo también tengo familia Está un niño De 12 años que dijo? ¿11 años? ¿10? 12, 14, 12. Y está un adulto mayor con nosotros. No importa los años que tengas, compa. Todos tenemos familia. No importa los años que tengas, carnal. Todos tenemos sueños, ilusiones. Todos tenemos una vida por la cual luchar. Primero que nada, quiérete a ti, carnal. ¿Cómo, cómo quieres querer a tu familia si tú no te quieres, compa? Finges nada más de veras. Yo creo que fingíamos el amar o el amor solamente buscábamos el placer cuando buscábamos una pareja que estuviera con nosotros que nos mantu, que, que nos calentara la comida que nos hiciera de comer que nos diera el placer pero la pregunta es ¿cuándo la amaste? el amor fue otra cosa tal vez después de esta introducción quiero contarte una historia estamos en meses patrios estamos en el mes patrio, perdón Estamos a el 14 de septiembre. Mañana es 15 de septiembre. Aquí en México, ¿qué se celebra? De, 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 de la independencia. Para poder tener una independencia, una libertad, ¿qué tuvo que haber? ¿Qué tuvo que suceder para que hubiera una libertad? Una guerra. Una guerra. Una guerra. ¿En esa guerra qué había? ¿Quiénes peleaban en esa guerra? Bien, 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 había dos bandos, peleaban soldados, guerreros. Y así como aquí en, en, aquí en, así como aquí en México... Yo te quiero contar una historia verídica. La Biblia también tiene libros históricos, como cuando tú vas a la escuela y te dan el libro de historia. La Biblia tiene libros históricos. Por eso les digo, a veces ven la Biblia como, ¡híjole, qué hueva! ¡Qué hueva! No, carnal, métele coco. Métele coco y, y trata de entenderla de esta manera. Tiene libros históricos, tiene libros poéticos, donde hay poemas para la mujer. Por ahí búscale cantares, date una leidita más adelante si quieres en la semana. Poéticos, donde hay poemas. Tiene libros de sabiduría, como, lo que, como es Eclesiastés y Proverbios. Ya los hemos leído aquí, donde da consejos al joven para que no lleguen a un anexo, compa. Uno de esos consejos era obedece a tu padre y a tu madre o era atiende el consejo de tu padre el hijo sabio atiende el consejo del padre mas el hijo necio es tristeza de su madre y cuántos de ustedes tienen madres que han venido los domingos aquí y han derramado lágrimas enfrente de ustedes yo creo que no se equivoca proverbios en que Salomón haya escrito ese libro de proverbios no se equivocó. se escribió hace muchos años y hasta la fecha sigue siendo una verdad somos hijos necios que hemos avergonzado a nuestros padres porque nuestros padres nos dijeron por ahí no, me vale, por ahí esos amigos no, me vale por ellos, ellos me entienden ellos sí me quieren sus consejos me van a llevar al éxito bueno la vergüenza del padre y la tristeza de su madre entonces Así como tiene esos libros, tiene otros que son históricos Y en esa historia, en esos libros históricos Está la historia del pueblo llamado Israel De la nación que hasta esta fecha sigue en pie Israel Está una historia de ellos ¿Por qué te quiero leer una historia? Porque hay una... Hay, una, hay un, una batalla en esta historia de, de, de que ellos tenían que hacer su libertad de Ellos tenían que ganar su libertad Posicionarse en, en este mundo Como una nación fuerte Hay una historia muy interesante Que ahorita te la quiero leer Entonces para eso les voy a dar chance Mientras Que vayamos a segunda de Samuel Está al principio Está, está Génesis No sé si pueden echarles la mano A mis carnales A ver, te ayudo aquí Sí. ¿A primera o a la segunda? Segunda, está después de un libro que se llama Jueces Segunda de Samuel, capítulo 10 Samuel 10, mira, aquí hermano, capítulo 10 ¿Quiere que le ayude? Ya lo encontró, capítulo 10 Vientos ¿Cuántos de, aquí, ¿Cuántos de aquí han visto una película como la de Troya? ¿Cuántos de aquí vieron la película de Troya? La película, Hay otras películas así como la de Gladiador Corazón Valiente ¿Sí? De ese tipo de películas Les voy a leer una escena de una película así Mientras yo la leo Ustedes van a seguirla Y vayas imaginando la escena No es un cuento de hadas No es un cuento inventado Es algo verídico Que es parte de la historia de la nación que hoy se llama Israel Y la quiero tomar como ejemplo para lo que hoy te voy a compartir Cuando ya todo lo tengan me dicen Vamos a leer Vamos a leer 19 versículos, prácticamente es todos, creo que todo, todo el 10, es del 1 al 19, ¿sí? ¿Sí? sí. Órale. Yo voy a leerlo y tú vas a seguir con tu vista. Tengo una versión tal vez distinta a la tuya, pero es lo mismo, ¿vale? No sé si se van a dar cuenta, creo. Vale, ok ¿Ya todo lo tienen? Ya. Vale. Dice: después de algún tiempo murió. Naaz, el rey de los Amonitas, Amonitas era, era un pueblo, una, una nación, una, este, una, un reino se puede decir, ¿vale? Murió el rey de los Amonitas, en su lugar reinó su hijo Hanun, entonces David, que era otro rey, pensó que debía tratar a Hanun, el hijo de Nahas, con la misma bondad con que su padre lo había tratado a él y envió a unos de sus oficiales para que les dieran a Hanún el pésame por la muerte de su padre hasta aquí vamos entendiendo la historia sí, sí. Él murió un rey, David era otro rey y mandó a unos oficiales a darle el pésame al hijo, que ahora va a ser rey por la muerte de su padre ¿sale? vayamos pero cuando los oficiales de David llegaron al país Amonita era un país los jefes amonitas le dijeron a Hanún, su soberano. ¿Y crees, su majestad, que David ha enviado a estos hombres a dar el pésame? ¿Tan solo para honrar a su padre, su majestad? O sea, intrigaron, le metieron una intriga, así como de, ¿de veras? O sea, rey, ¿tú crees que de veras David los mandó como en buena onda? No. Dice, no, dice, seguramente los ha enviado para inspeccionar y espiar la ciudad y luego destruirla. ¿Crees que haya sido verdad? ¿No era verdad? Sí. No. ¿No era verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a ver que no era verdad. Entonces Hanún ordenó que apresaran a los oficiales de David, el rey David, y que los afeitaran media barba y les rasgaran la ropa hasta la mitad de las nalgas. Después los despidió. O sea, los puso en vergüenza. Cuando David supo esto, mandó que fueran a recibirlos. Porque estarían sumamente avergonzados y que les ordenaran quedarse en Jericó, o sea, una ciudad cercana, hasta que les creciera la barba y que, y que entonces regresaran ya después. Los amonitas comprendieron que, que se habían hecho odiosos a David, por lo que tomaron a sueldo a 20,000 mil soldados sirios, 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 perdón, de Regob y de Sobar, al rey de Macá con mil hombres y a 12,000 mil hombres de Istó, pero David lo supo y mandó a Joab, a Joab perdón, con todos los soldados del ejército. Ok, para que entiendan esto. Los amonitas supieron que la habían regado. Ya se habían echado en contra de David. Porque él lo mandó realmente a dar el pésame, pero hicieron esto. Entonces dijeron, la regamos. ¿Sabes qué? Hay que contratar a los sirios, a los del pueblo sirio, a los ejércitos. Hay que contratar a más hombres porque seguramente David va a hacer algo en contra de nosotros y entonces empezaron a preparar para una batalla los amonitas avanzaron y se prepararon para la batalla a la entrada misma de la ciudad mientras que los soldados sirios de Sobá y de Rehob y las tropas de Istob y de Macá tomaron posiciones en el campo, o sea, los contrataron como aliados porque sabían que iba a ser una batalla y iba a estar fuerte en contra del rey David por lo que habían hecho. Cuando Joab vio que iba a ser atacado, cuando Joab vio eso, por el frente y por la retaguardia, o sea, enfrente y la retaguardia, escogió los mejores soldados israelitas y se preparó para atacar a los sirios. Luego puso el resto de la tropa bajo el mando de su hermano Abisai, dividió la tropa, o sea, escogió a los más fuertes y se puso, luego escogió a la demás y le dijo a su hermano, es como si yo le dijera, George, George, agárrate a la mitad de aquí para allá, yo me agarro a estos. Y se pusieron así. Joab avanzó con sus tropas, perdón, y, y le dijo, eh, ¿dónde me quedé? Luego puso el resto de la tropa bajo el mando de su hermano Abisai, para que éste hiciera frente a los amonitas, y le dijo, si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a ayudarme. Y si los amonitas pueden más que tú, iré a ayudarte. Ten ánimo y luchemos con valor por nuestra nación y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca mejor. Joab avanzó con sus tropas para atacar a los sirios, pero entonces huyeron ante él. Y cuando los amonitas vieron que los sirios huían, entonces también huyeron de Abisai. Y se metieron en la ciudad. Joab dejó entonces de luchar contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Cuando los sirios se dieron cuenta de que Israel los había vencido, se juntaron otra vez. Hadad Hezer mandó traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales llegaron a Elam. Al frente de ellos estaba Sobac, jefe del ejército de Hadad Hezer. O sea, después de esto... Como se dieron cuenta de que habían huido, pero no se quedaron conformes. Quisieron volver a hacer otra junta para ver cómo iban a atacarlos otra vez. Cruzaron el río y se estaban preparando. Pero le contaron esto a David, o sea, se enteró. Quien movilizando enseguida a todo Israel, atravesó el río Jordán y llegó a Helam. Allí los sirios se enfrentaron con David y lucharon contra él, pero finalmente huyeron de los israelitas, pues las bajas que les causó David fueron de 40.000 mil soldados de caballería y 700 de los carros de combate además David hirió de muerte a Sobac, el jefe del ejército sirio el cual murió allí al ver todos los reyes aliados de Hadad de ser que los israelitas los habían derrotado hicieron la paz con los israelitas y quedaron sometidos a ellos a partir de entonces los sirios, los sirios Tuvieron miedo de volver a ayudar a los amonitas Ya acabé ¿Entendieron esto? Yo lo tuve que leer como cuatro veces <ríe> La neta Pero te lo voy a tratar de explicar Y, y hay unas partes muy chidas, muy interesantes Que pude, pude, pude obtener de esto Y número uno, te quiero decir esto el guerrero es alguien que dice Esto es lo que ama Un guerrero primero que nada es alguien que tiene bien identificado qué es lo que ama David tenía bien identificado que su corazón estaba con su pueblo Que su corazón estaba con su nación Un guerrero tiene bien identificado eso ¿Qué es lo que ama? Esto es lo que más aprecio un guerrero tiene bien identificado qué es lo que realmente aprecia esta es mi familia un guerrero tiene bien identificado cuál es su familia y la familia es a la que tiene que amar y apreciar más en este mundo este es mi país México por eso les platicaba de México por eso les preguntaba ¿saben bien en qué fecha estamos? todos aquellos guerreros que lucharon por una independencia de nuestro país sabían bien cuál era su país sabían bien que México lo llevaban en su corazón, sabían bien que sus familias eran mexicanas, que amaban México, que amaban a su familia, que apreciaban a México. Te estoy contando la historia de otro país, pero quiero aterrizarla en nuestro país. Así como, como la Biblia tiene esa historia, podemos pensar... Que tuvieron que morir muchas personas para que hoy celebráramos, mañana celebráramos, mañana 15 de septiembre, el Día de la Independencia de México. Y quiero pensar que también en otros países ahí se celebra. Y hay países que también lo celebran porque tuvieron que pasar guerras para que pudieran ser países libres e independientes. Y esto es lo que amenaza. Ok, ponme atención. Número uno, o más bien, el primer punto que quiero que veas es eso, Es esto. Un verdadero guerrero de Dios, ya que estás aquí, ya que te caiga el 20, ya que te cayó el 20 a los que ya llevan aquí tiempo, ¿tienes bien identificado lo que amas? ¿Sí? ¿Tienes bien identificado lo que aprecias? ¿Tienes bien identificado ahora quién es tu familia? ¿Consideras familia a los que están a tu lado ahorita? Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué David se aventó un round? O sea, David nos dijo ¡Ah, ya! No hay bronca Pues nada más les Les afectaron media barba y nada más Les rascaron y nada más les enseñaron las nalgas A los demás, no hay bronca Ya, que se venga No, dijo, no, 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 a ver No manchen Con mis oficiales no se meten Con mi familia no se meten Con mi país No se meten y, lo, y el enemigo sabía que la había regado, sabía que con David no te metías, sabía que algo iba a hacer David, que no se iba a quedar así Y entonces el miedo hizo que buscaran aliados, échame el paro compa, porque ya valió gorro esto Yo sé que te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado una vez, cuando dije, chinga la rica Yo busqué la manera de remediarlo, si ya sabes que va a haber un tiro, pues ya, ¿no? te preparas, ya, ya la regaste Pero sabes que te metiste con quien no te debías de haber metido Sabes que fue injusto lo que hiciste Y que va a haber una represaria o que va a haber una respuesta Sabes que por haberte anexado, compa, va a haber un, una represaria De alguien Yo te dije un día, y te lo voy a decir siempre Porque si eres un guerrero, Dios, quiero que sepas cuál es tu enemigo Tu enemigo no es el que está a tu lado, es tu familia ahora Pues te dije, ¿sabes qué es tu familia? La Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales, porque existen, porque son reales, porque yo me he enfrentado con ellas. Porque me he dado cuenta que ser guerrero de Dios no es una jalada, carnal. Ser guerrero de Dios no es nada más un nombre de un anexo. No se lo sacó el padrino de la... ¡Ah, guerrero de Dios! No. Porque nuestra lucha es interna y a veces es mental. Por qué viene el desánimo en la mente y dice yo no puedo cambiar, yo no puedo con el alcohol, yo no puedo romper esas cadenas. Sí, tú no puedes, Dios sí puede. Por eso eres guerrero de Dios. Por eso ahora luchas de este bando, por eso ahora te estoy invitando a que te levantes y ahora pi pienses en luchar de este bando. Eso es lo primero que quiero que sepas, que un guerrero identifica eso. Un guerrero identifica qué es lo más importante, lo apreciable, lo que se ama y quién es. ¿Quién es su país o qué es? ¿En ¿Dónde está parado? Otra cosa que quiero que veas es que un guerrero identifica la amenaza. Un guerrero es capaz de saber cuando algo no está chido. David fue capaz de saber, esto no está chido, no lo voy a dejar pasar. Esto no se hace. Esto no se hace. Te apuesto que muchas veces dejaste pasar eso. No sabes decía, no sabías identificar lo que estabas haciendo con tu familia. Tenías los ojos tapados, vendados. Y no te dabas cuenta de todo el desborre que estabas haciendo en casa, dentro del corazón de tus hijos, tus hijas, tu familia. Porque no tenías ni identificado siquiera... O sea, no, no amabas a tu familia, compadre. No, 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 no seamos hipócritas. No vengamos a chillar ahora aquí diciendo que extraño a mi mamá, diciendo que extraño a mis hijos, a mi esposa, límpate esas lágrimas de cocodrilo carnal porque no los amabas, no eras un guerrero, eras un cobarde, eras nada más un títere del enemigo, eras un títere de las drogas, eras un títere del alcohol. Eras el bote de basura donde toda la mierda iba ahí dentro. No vengas ahora a chillar aquí, a decir que extrañas lo que amabas. <coughs> Nunca peleaste por eso. Nunca preparaste tus armas. No tenías ni armas. No tenías ni con qué pelear por tu familia. No tenías cara para, para enfrentarte. No tenías eso. No teníamos eso yo igual me incluyo, la neta No teníamos eso Un guerrero identifica la amenaza Y sabe cuál es su enemigo Y le dice No lastimarás lo que aprecio Y se lo dice con valor No lastimarás lo que aprecio Por eso David hizo esto Por eso David Hizo, hizo esto de movilizar a todo Israel Preparar un ejército Y decir, ah sí pues no te voy a dejar que huyas Ah, no, pues sí, chido Ya huyeron, no hay bronca, les dio miedo No, voy y te voy a seguir Así tenga que cruzar un río Voy a cruzar el río Con todo mi ejército Y te voy a reventar Ahí donde te alcance David hizo esto Al último lo leímos Al Yo entendí eso, dijo, wow O sea, no se quedó ahí Dijo, Uy Papi, tú no te vas Así tengo que cruzar el río Éufrates, te voy a alcanzar. Y ahí es donde te hallar, dijo. ¿Y qué hizo? Mató caballería. O sea, es un desgorre. Venció, ganó la batalla. Y no solo eso, alcanzó al jefe del ejército y él mismo lo mató. Ahí murió. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hacía? Y también... Un guerrero le dice, no lastimarás lo que amo sin venir a través de mí. ¿A ¿Qué, qué se refiere con esto? A que el enemigo se le enfrente y se le dice, no vas a lastimar más a mi familia. Alcohol, droga, lo que sea, infidelidad. Porque todo lo que es alcohol y la droga te lleva a hacer puras estupideces, compa. Sí, sí, sí. Neta. Te crees acá y sientes que puedes ya con dos, tres viejas. ¿Y qué tal cuando te deja la mujer...? Ay te amo, no seas chismoso, tú no amabas a tu esposa Cuando identificas esto, cuando ya identificaste qué es lo que realmente tenías que haber valorado carnal, guerrero de Dios Cuando ya identificaste que tenías que haber valorado a tu familia, que a tu familia era la que tenías que amar y apreciar Cuando ya identificaste que tu enemigo fue el alcohol y las drogas y cuando ya lo identificaste y te enfrentaste a él, no solamente le dices no lo vas, no vas a lastimar lo que amo y aprecio, sino que le dices, si quieres hacerlo vas a tener que pasar a través de quién de mí te vas a poner en medio de la amenaza y de lo que amas primero va contra mí por eso estás aquí por eso estás aquí carnal porque la onda es contigo La onda no es con tu familia ¿eh? La onda es contigo, 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 contigo La onda es contigo A quien hay que tratar del coco es a ti A quien hay que tratar del corazón es a ti Y es algo que yo no puedo hacer Lo puede hacer Dios Dios lo hizo conmigo Dios lo hizo con, con George Dios lo hizo con algunos de aquí Algunos todavía tal vez no se han dejado Pero tal vez a partir de hoy puedan decir Ah chinga. Sí es cierto el problema soy yo. Porque toda la vida he sido un cobarde. Porque toda la vida he sido una chillona. Porque toda la vida he dicho, pobre de mí, pobre de mí. Voltea a ver a tu alrededor. Tú eres el problema. De ti ha salido el, lo, el, el problema. de Tú has provocado este cochinero. Entonces, no te quejes, no, 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 no le llores. Estás aquí para prepararte, para forjarte, estás aquí para entrenarte, para que seas un guerrero, para que cuando llegue el momento de luchar o de enfrentarte contra lo que amenazó a tu familia, la destruyó, no salgas corriendo como un marica y digas, hey, antes de lastimar a mi familia, tienes que pasar a través de mí. Y digas, no voy a permitir que otra vez el alcohol y las drogas lastimen a mi familia, yo me tengo que aplicar. Que tenga que ser primero yo Lo que tenga que venir primero que choque contra mí Y tengo algo más que decirte Te quiero retar en tres cosas del día de hoy Bueno, antes de eso quiero hacer la pregunta ¿Quién de ustedes son guerreros de Dios? Yo. yo 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 Bien, bola ¿Quién de ustedes son guerreros de Dios? Yo Yo, yo. No manches, así si sí dan miedo, ¿ah? ¿eh? ¿Quién de ustedes son guerreros de Dios, carajo? ¡No! Exacto no, pues, no, es a lastimar lo que amo, por favor, no manches No vas a lastimar lo que amo, carajo Primero vas a pasar a través de mí antes de lastimar lo que amo Antes de lastimar a mi familia vas a enfrentarte conmigo Y te las vas a ver conmigo antes de lastimar lo que aprecio y querer quitarme lo que aprecio. Así le vas a hablar al enemigo. Y si el enemigo eres tú, párate frente al espejo y grítate. Muchas veces yo lo hice. Sabiendo que lo que hacía estaba mal. Y aún hacía un cobarde y no me podía enfrentar a mí mismo. Y algún día aquí lo platiqué. Que en mi debraye, en mi alucín, un día mi reflejo me contestó y se rió de mí en mi jeta y me dijo, «Estás loco» y podrían decir está loco este padrino porque como sí sí carnal por eso me la creo por eso digo tengo que ser un guerrero tengo por qué luchar tengo muchas cosas que valen la pena en esta vida por qué pelear tengo mucho por qué entrenarme y muchas veces les dije esas Biblias que tienen ahí son una espada un guerrero no puede andar por la vida sin una espada al menos que seas bueno con los puños, pero tarde o temprano, la suerte te va a fallar. Por eso las Biblias, por eso decirles que tengan fe, porque la fe es un escudo de decir, no voy a caer, tengo fe en Dios, en que voy a seguir adelante. Por eso cuando les digo, ¿quiénes son guerreros? No me contesten con ese, ese tonito. Contesten fuerte, carajo. Bueno, al último lo hicieron y me dio gusto Guerreros de Dios Estos son sus retos de hoy Son tres retos Uno Identifica esto O llévate esto ¿Cuáles son las misiones Que Dios te ha puesto delante de ti Ahora? Son preguntas Deja. Piensa hermano ¿Me puede Quererme. ¿Cuáles son las misiones Ajá que Muy bien, que Dios te ha puesto delante de ti ahora, después de lo que escuchaste palabra, Dios. Muy bien ¿Alguien dijo ya sí, atrás? Bien, bien entonces, de Dejarte de drogar Híjole, yo creo que esa es la, la que está en el top 1 Ya no me quiero drogar vencer vencer la Sí, 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 sí bueno, yo creo que vamos a poner ese Como que todos tenemos esa en común, ¿no? La misión que tenemos Que Dios ha puesto enfrente de mí el día de hoy es Si mi enemigo es la droga Si mi enemigo es el alcohol Híjole Enfrentarlo y dejar de hacerlo Enfrentarlo Destruir. luchar, Destruirlo, luchar y gritarle Yo puedo, yo puedo. O sea, Antes de seguir destruyendo mi familia Primero aquí estoy para eso En Guerreros de Dios Y nos vamos a enfrentar Número dos ¿Qué misiones son fáciles para ti? ¿Y cuáles son difíciles? Identifica las que son fáciles Te voy a decir algo Hay algo que es fácil Pero no hemos visto que es fácil Y es a veces pedir perdón sí. O sea, dices No, padre, no, si sí es difícil No, no, no Si sí es fácil, compa O sea, cuando quieres Y más si ya estás aquí Lo único que tienes que hacer es abrir Tu boquita, por favor Y sentirlo porque aceptarlo. Tal como el que el corazón. Pero dices, es que también me es difícil. Ok, a lo mejor para ti lo es. Entonces tal vez sea la difícil. Porque entonces dime cuáles son las más difíciles. Tal vez para algunos sea esa la más difícil, ¿no? A lo mejor yo soy el que se está debrayando. Algunos dicen, no, pues es que para mí sí es difícil eso. ¡A la cámara, carnal! Te la te la compro. Alguien que quiera participar, una fácil. Dime una fácil, Rodrigo. Difícil. Una difícil. Dejarme de drogar. Sí. Sí, sí. Una fácil. ¿Alguien tiene aquí alguna fácil? No, no, no. Chale, no, pues eh, está... Perdón a, a las personas, que le sí. hicimos daño. Pues es que puedes. Podemos... Yo creo que hay nada más como más voluntad, ¿no? Sí, de, 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 como voluntad propia. Como voluntad propia. Y una vez que la tienes, pues se te puede hacer fácil. Sí. Yo creo que tenemos más difíciles que fáciles. Sí. Número tres. ¿Cómo puedes luchar hoy por tu familia, por tu matrimonio, Déjame por tu familia? Cuidando y llevando una relación estable. ¿Sí? Yo puedo decir esto cerrando puertas, como lo que decíamos. Si por ahí todavía tienes el mensajito de Mecánico 69... Borra el número de Mecánico 69, compa, porque pues esa es la puerta abierta que tienes para cuando te llegue el mensajito de Hola, tres puntos seguidos es para que me contestes si puedes hablar o no Porque hasta claves hay para eso, te haces tus mañas sí, Cierra esa puerta, y eso es real, por ahí alguien dijo eso es real Pero neta, ¿cómo puedes luchar hoy por tu familia o por tu matrimonio cerrando esas puertas? Empieza a luchar por ellos, porque si los amas, lucha, lucha por lo lealtad, que quieres, ¿no? por lo que aprecias, lealtad, pidiéndole a Dios que te dé eso, porque a veces ni siquiera lo tenemos. Entonces tienes que pedir al Ser Supremo, a Dios, que, que nos dé eso, que nos hace falta. La fortaleza. ¿no? Fortaleza. Sabiduría. ¿no? Muy bien. Y vamos más profundo, en una, una pregunta más profunda que dice, ¿cómo serás un guerrero de Dios? Y mostrará su amor al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser un guerrero de Dios y mostrar el amor de Dios al mismo tiempo? Creyendo en él. ¿Por Ahí te va. Un guerrero de Dios, te lo dije ahorita violentamente, un guerrero de Dios no se agüita ni se hace para atrás en frente a las cosas. Y a veces a lo mejor hasta un guerrero tiene una cara toda bien de macro. No, pues la tiene llena de cicatrices de todas las batallas que, te, que tiene que ha tenido, pero si en cambio, a pesar de tu semblante fuerte, duro, no sé cómo lo tengas, ¿cómo puedes también mostrar el amor de Dios a los demás? Es un reto, y solamente lo quiero dejar como un reto, porque ahorita no podrías contestarlo, contestas, pero a ver, vívelo, entonces te los dejo, te los dejo como un reto de un guerrero, o sea, sí sé fuerte, si no te abras, pero al mismo tiempo, muestra el amor de Dios en tu vida. Al mismo tiempo, sé compasivo con los que necesitan que seas compasivo. Sé amable con la gente que se merece que seas amable. Algunos no se lo van a merecer, compa. Pero Dios, por eso es el amor de Dios. ¿Tú te merecías ser amado por Dios? ¿Tú te merecías la compasión de Dios, la misericordia, el amor de Dios, el perdón de Dios? No, carnal. No. Por eso digo, es un reto. Por eso digo, contestas, pero vívelo Porque te hace ser fuerte, sí Pero también, muestra amor quisiera, quisiera terminar Con otra parte Quisiera terminar con tres, tres citas que hay en la Biblia Y una está en Primera de Corintios 15. Está en el Nuevo Testamento. Acuérdate que la Biblia se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 15. A ver. Vamos a dar tiempo para que lo. Está en los últimos, ¿verdad? Corintios 15. Les voy a decir el número de la página para que sea más fácil. 670. 670, así es. Primera de Corintios 15, el versículo 58. 670. Versículo 58. Ya voy a acabar. Solo tres, tres partes de la Biblia quiero que leamos sí. para cerrar el candado de esta plática. 671, 671, 671. Página 671, 671. 671, para más rápido. Primera de Corintios 15. ¿Ya? 671. ¿Listos? Sí. Sale. Ahí les va, síganme con su mirada Dice Por lo tanto Mis queridos hermanos Sigan firmes y constantes Trabajando siempre Más y más en la obra del Señor Porque ustedes saben Que no es en vano el trabajo que hacen En unión con Dios O con el Señor Una vez más dice Por lo tanto mis queridos hermanos Fíjense una persona que era un guerrero de Dios era Pablo, que escribió esta carta a la iglesia que estaba en Corinto. Y aparte, a pesar de ser un guerrero de Dios, de que él tenía esa fuerza en Dios, ver, dice, no, dice esto. Por lo tanto, mis queridos hermanos, o sea, él apreciaba a estos hermanos, él amaba a esta iglesia, apreciaba, sabía quién era su familia en Dios. Sigan firmes, les dan consejo, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más en la obra del Señor. Yo les puedo decir algo. Por lo tanto, guerreros de Dios, hoy les dice Dios, sigan firmes. Sí. Guerreros de Dios, sigan firmes. Constantes en este lugar, trabajando siempre más y más en la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Dios quiere hacer una obra en tu vida, compa. <risa> Dios quiere hacer algo en tu vida, quiere hacer una obra completa en tu vida Terminar lo que inició Dios no va a dejar nada a medias Él no es humano para arrepentirse Él no es hijo de un humano para mentir La obra de Dios es como dijiste tú Quiero dejar de drogarme Dios quiere hacer esa obra en tu vida Dijiste, quiero reconciliarme con mi familia Dios quiere hacer esa obra en tu vida ¿Qué necesitas hacer? Ser constante Ser firme Que nada te mueva de lo que tú Hoy espero Que captes Lo guardes y digas Simón, me voy a levantar Me voy a seguir firme en mi rehabilitación Voy a seguir constante En mi rehabilitación Voy a seguir trabajando en mi rehabilitación Dice, porque ustedes saben Que no es en vano el trabajo que se hace En unión con él yo creo que todos lo sabemos No es en vano que estemos aquí hoy Decía él eh, El padrino dos horas Sí, pero bro, carnalito Yo sé que no es en vano el trabajo que hacemos Porque para mí es un placer y un gusto Ver, un día lo dije al Rodri Lo vi con la misma sudadera que traía dos, tres meses Todo drogado Y para mí es un placer ver a, a mi amigo Rodri Sonriendo ahí atrás que de, que de estas bancas empezó a hacerle así. Hasta ahora te estaba viendo. Empezó así. Tan, 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 tan. Y ya lo veo hasta el último. No sé si se maneja así. No sé, a lo mejor sí, yo sí. estoy debrayando, ¿no? Pero lo veo hasta allá. Y digo, chale, menos Ya está más, está más lúcido el compa. ¿No? Estoy contento de ver, de ver que se rehabilitan. Y eso me hace ver que no es en vano lo que hace uno. Eso me hace ver que no es en vano la obra. Que se hace ni, ni ser constante Porque no lo hacemos solos Dice aquí que lo hacemos en unión con quién Con Dios Lo hacemos en unión con Dios Vamos a otro que es en Primera de Timoteo Está un poquito Primera de Timoteo Está un poquito más adelante Primera de Timoteo está en Sí, 6.95, primera de Timoteo Capítulo 6, está más adelante Capítulo 6, busca el 6 hermano Porque estás en el 1 Timoteo 6, versículo 12 Página 6.96 Timoteo 6, versículo 12 es el último versículo ya que les voy a leer, ya no se me duerman. Relax, relax, sí, no hay sí. no broca. Todos pasamos por ahí. Si gustas de agua, ya se descubre el baño. ¿De la regalera? ¿De la ¿Están listos? ¿Sí? 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 Dice, y también se lo dice a ustedes, yo, yo les pido que cada palabra que ustedes escuchen en la Biblia lo tomen como para ustedes, ¿vale? Gracias, gracias. Gracias. Porque realmente es para ustedes, yo no les yo no la escribí, escribí, o sea, yo no me la estoy sacando de, de la manga, es para ustedes carnales Dice, pelea la buena batalla de la fe, no dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración De tu fe delante de muchos testigos Lo voy a repetir Para que lo vuelvan a mascar Pelea la buena batalla De la fe Me detengo ¿Cuál es la buena batalla de la fe? ¿Creen, ¿creen que nuestra vida Una vez aceptando a Dios En nuestra vida Para que Él haga su obra Nuestra vida en Dios Es momento de empezar una batalla sí, sí. día con día sí, sí. sí porque cuando estábamos del otro bando carnal te puesto lo que quieras aquí no tenía ciertas uh, ciertas luchas mentales como entre está bien esto está mal nada te valía gorro al menos al menos yo así era yo no me daba cuenta que tenía una batalla sentía que estaba yo bien sentía que que pues yo podía solucionar las cosas yo solito que de alguna manera iba yo a salir adelante que aunque le debía 10 mil baros al dealer, yo veía cómo lo hacía, pero conseguía mínimo 5 y le decía, aguántame con otros 5. O sea, para mí esa vida era como de, pues chale, o sea, ya ahí voy, ¿no? Ahí la llevo. Muy bien. Muy bien. No nunca, pero si no le hago daño a nadie. Pero si la mota, ya casi es legal, carnal. Pero si la mota es muy noble. La mota es orgánica, bro. No, Chale, no manches, es una plantita que nace de la tierra, que crece, y el Señor manda la lluvia para que crezca. Chale, no manches. ¿Sentías? Que estabas bien. Ay, pues, pues si nada más me meto dos líneas cuando manejo para que no me duerma. Híjole. Pues sí, nada más ya nada más es medio gramo. No hay bronca es un gramo, un gramo al día. No hay bronca, ya nomás son 10 gramos al día. Pues es que, pues ya no la fumo, ya no lo fumo, ya nomás me lo meto por la nariz el crico. Sí sangré toda la noche, pero no hay bronca, ya cambié las almohadas. Yo sé de eso. No hay bronca, la gente no se da cuenta. Traigo cubrebocas, aunque esté toda la manchota de sangre en mi nariz. La gente no, hay, no se da cuenta. O sea. Te lo digo lo que yo viví, no sabía en qué lado, de qué lado estaba yo peleando, pero ahora que estoy de este lado, ahora me vienen las luchas, ahora viene la onda con la de se me antoja, ahora viene la onda con la de chin recaí cuando, cuando pasaba más seguido, porque todos algún día vivimos las recaídas carnal, y cuando se recae lo primero que haces es condenarte, ¿Pero por qué ahora siento una condenación? Ah, pues porque ya hay algo diferente en tu vida Porque ahora como estás de este lado Ya hay una batalla en tu vida Tu vida ahora ya es una batalla Y es una batalla que tiene que ser de fe Es la batalla de la fe Porque ya no vas a caminar por tus propias fuerzas Ahora ya vas a caminar por fe Fe en Dios de que mañana no me voy a volver a drogar fe en Dios de que no necesito esto para sentirme mejor para pintar mejor para sentir mejor las cosas no necesito esto para poder rendir mejor ya no lo necesito en mi vida nunca lo necesité en mi vida nunca necesité el alcohol en mi vida carajo. nunca necesité la cocaína nunca necesité el cristal ni la marihuana pero no me daba cuenta ahora me doy cuenta que no lo quiero no lo necesito, ya no porque mi batalla es una batalla de fe constante día con día y ya no, es mi fe, ya no tengo mi fe puesta en la marihuana, ya no tengo mi fe puesta en la cocaína ni en el cristal, tengo mi fe puesta en Dios, que si necesito pensar algo y actuar bien, Dios puede darme eso, esa capacidad, que neces si necesito tener valor y fuerza, Dios puede hacerlo, y es por fe, es por fe, es la batalla de la fe, porque no es fácil, una batalla no es fácil. Dice, no dejes escapar la vida eterna. No dejes que se te escape la oportunidad de vivir eternamente. Lo dije una vez y lo dice la Biblia. Porque dice que todo aquel que cree en Cristo ha nacido de nuevo y es nueva criatura. Pero dice otra palabra, que aquel que confesare con su boca que Cristo es el Señor eterno. Pues para eso te llamó Dios, Dios nos llamó para tener vida y vida en abundancia, Dios nos llamó para pelear la batalla de la fe, Dios nos llamó para que seamos libres compa, Dios no te quiere más como un alcohólico, Dios no te quiere más como un drogadicto, Dios no quiere más que, des que, que hagas un desgorre en tu familia, Dios no quiere más eso, Dios ve el sufrimiento de tu familia, ¿tú crees que Dios no ve el sufrimiento de tu familia?, Sí, carnal, Dios vio el sufrimiento tuyo cuando estabas, cuando todos aquí alguna vez lloramos borrachos o drogados. Porque en algún momento la droga y el alcohol llegó a tocar esa parte sensible, esa parte donde solamente Dios podía llenarlo, ese vacío que teníamos. Y decías, ¿qué estoy sintiendo, carajo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento con ganas de morirme? ¿Por qué me quiero romper la cabeza? ¿Por qué me quiero cortar las venas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegó un momento en que la droga y el alcohol tocó ese, ese vacío en tu corazón. Y entonces, te empezó a, quebra, a quebrar esa parte. Eso que después provocaba en tu cara una cara toda bien dura. Indiferente con la familia. Yo, al menos yo personalmente, te quiero decir, yo era un zombie en mi casa. Ah, Llegaba a mi casa y mi esposa me decía, oye amor, le anieso. Sí. Oye amor, vamos acá, vamos Oye, sí Ajá Hablas Ahí estaba su robot Ahí estaba su, su pedazo de basura Que solamente todo le decía así sacaba el dinero Pero nunca la abrazaba Le decía Te extrañé amor Tres días en el trabajo y te extrañé Solamente pensé en ti Hija Ven, Cargarla cuando en ese tiempo tenía año y medio Cargarla en mis brazos Y decirle te extrañé Soy papi No soy un monstruo Recuerdo que un día drogado hice un dibujo Me gustaba dibujar Hice un dibujo de un monstruo con una niña en la mano Me identificaba mucho así Porque la niña no sabía quién era papi No sabía que al que le decía papi era hermoso O sea, yo sí me veía. Entonces, Dios no me llamó para eso. Dios me llamó para cosas mejores. Dios te llamó a ti para cosas mejores. No para ese tipo de cosas que te estoy contando ahorita. No para ese tipo de cosas que tú ahorita te has puesto que estás recordando en tu cabeza de lo que has hecho. De las veces que las has regado. Por eso no te está llamando Dios hoy. Te está llamando para cambiar eso. Para pelear por eso, para pelear por tu familia, para enfrentarte al enemigo, identificar quién es, una vez identificado, lo primero que tienes que hacer aquí es aceptar las cosas, todos lo sabemos, o sea, identificar cuál es tu problema, y ya lo sabemos, problema, nuestro problema fue ser adictos, ser drogadictos, ser alcohólicos, ser ingobernables, ese fue nuestro problema, y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Y con esto termino. Hoy te invito a que hagas esa declaración aquí, en frente de los que están a, a tu alrededor. Haz esa declaración de fe, de que de hoy en adelante tu fe no va a estar más puesta en el alcohol ni las drogas, sino va a estar puesta en Dios. ¿Lo quieres hacer conmigo? Sí, sí ¿Quieres ser guerrero? Sí ¿Guerrero de Dios? Sí ¿Quieres enfrentarte a tu enemigo? Sí ¿Te vas a poner entre tu enemigo y lo que amas? Sí ¿Te vas a cobardar? No Pensé que iban a decir que sí <risa> ¿No? Cierra tus ojos y vamos a hacer esta declaración juntos ¿Te parece? Sí. Sí. Pon la mano en tu corazón porque lo tienes que decir de corazón y hace esta declaración, repite conmigo.